0: Esto es desde la cabeza y yo soy Ari. ¿Por qué la gente te la pasa imitando a los demás? ¿Qué función tiene la imitación? ¿Por qué imitamos las conductas de nuestra pareja? es la imitación es una conducta mediante la cual pues de manera inconsciente copiamos patrones desde cómo habla la gente cómo mira, cómo se mueve eh, algunas actitudes también de las demás personas y qué función tiene o por qué no sirve pues se asocia con cuestiones sociales se asocia con esta parte como de establecer una conexión social con la otra persona, sobre todo con familiares, amigos. Eh, y realmente eh, tiene esta función de aumentar la relación o establecer un rapport, que así, así se le llama, a este, eh, pues como vínculo o clic, si le queremos llamar de alguna manera, ¿no? eh, con otras personas. O sea, aumenta esta parte de, de clic, de vínculo, que hace que te relaciones con otros. Resulta ser que eh, cuando somos niños, o sea, a veces, eh, esto es algo que a veces no tomamos como en cuenta, cuando somos muy chiquitos, eh, parte de nuestro aprendizaje, si no es que gran parte de nuestro aprendizaje, es justamente por imitación. Entonces, hay muchas cosas que de repente los papás no se fijan y, y cuando menos piensan, pues resulta que el niño ya copió. Vemos niños que de repente se aprendieron alguna grosería que dijeron los papás eh, o hacen ciertas conductas que las vieron justamente de algún lado, ya sea de la televisión, de la familia, etc., ...que hacen los papás... ...o... ...o la familia... ...entonces... ...imitar es natural... ...pues un poco sí... ...digamos que... ...no dejamos nunca de... ...imitar... ...aunque... ...esta parte de... ...imitación... ...hay épocas en nuestra vida... ...que está muchísimo más arraigado ¿no? ...imitamos desde los papás... ...la familia... Después eh, nos integramos en un contexto social en la escuela y nos da por imitar a los amiguitos, a la maestra. Pero realmente la invitación es algo que llevamos a cabo durante mucho tiempo en nuestras vidas. Todos tenemos como un modelo de referencia. Ese modelo de referencia... Puede ser tu papá, tu mamá, alguien de tu familia Alguna amistad que te haya marcado y que te deje bastante huella Y realmente eh, pues vas a tratar de evitar a, a la gente que pues no está dentro de, dentro de esos estándares Que es la que obviamente no vas a imitar Y entonces, conforme va pasando el tiempo, pues uno se va sincronizando, sobre todo cuando hay, hay relaciones de amistades o de pareja, uno se va sincronizando con esas personas que tiene alrededor. De repente te encuentras con que los dos hacen ciertas cosas al mismo tiempo, subir la mano, ciertos movimientos, los dos hacen la misma cara, ¿no? eh, las dos vienen vestidas del mismo color, y no se dan cuenta, o sea, es, es una cuestión que nos pasa de manera como muy natural. Pero sobre todo en las parejas ocurre eh, con bastante frecuencia. En algún experimento realizado por ahí, preguntaban a, a ciertos individuos, o sea, les mostraban tres videos de cómo se comportaban tres diferentes parejas. Y en el primero ponían a una pareja que todo el tiempo se estaban demostrando cariño. En el segundo, una pareja que, pues sí, se demostraban cariño, pero hacían sus cosas de manera muy independiente. En el tercero, una pareja que me encanta porque la ponen comiendo y los dos toman el agua al mismo tiempo, hacen eh, los mismos movimientos casi de para comer, terminan casi al mismo tiempo. Hay otra secuencia donde los pasan este, ante una situación social con otra persona y los dos hacen casi la misma cara. Y entonces cuando le preguntan a la gente que cuál pareja es la que lleva mucho más tiempo, la mayoría responde que es la segunda opción, ¿no? donde se tratan con cariño, pero eh, pues hacen sus cosas de manera independiente. Y no, la realidad es que la tercera pareja ...que estaba mejor sincronizada, era la que llevaba mucho más tiempo junta. ¿Por qué pasa esto? Esto ocurre porque al vivir con alguien o al convivir con esa persona durante mucho tiempo... ...inconscientemente tendemos a, in a imitar desde la cara y ciertos movimientos y ciertas actitudes que tiene. Entonces cuando hay una pareja que tiene muchos años de, de relación... Tú los ves y tienen así como la misma cara de desagrado ante cierto estímulo. ¿no? Entonces eh, realmente esto de, de imitar tiene una función crucial. ¿no? Ahora, ¿qué tanto eh, lo vemos reflejado a nivel social? Mucha gente tiene en su haber, como ya dije, este modelo de referencia y de dónde lo agarras. Puede ser desde su mamá, su papá, o también muchas figuras sociales, ¿no? ¿Por qué colgamos pósters en la pared de algo que nos gusta, de algún artista favorito? Porque lo vemos como ese modelo de referencia a imitar, ¿no? Ahí están, eh, digamos, con cada estilo de música vemos eh, gente que está imitando al modelo de referencia, y eh, yo creo que el caso más cañón son los rockeros, los metaleros, que tienen todo un estilo de vida eh, completamente ligado a la música que escuchan. ¿no? Pero el tema de esto es que imitar nos ayuda a vincularnos mejor con las demás personas. El tema es cuando, cuando estás tratando de imitar algo que... Pues que no es tu modelo de referencia... Pero lo imitas por convivir. Sí, amiguitos, si no me creen... Métanse en una oficina... Y observen... Eh, a los sujetos que están adentro de la oficina. En algún momento... O sea, se dio como un tiempo... En el que alguien traía su lonche... En una bolsa de Zara... O del Palacio... O de Liverpool. Si nos escuchan... Eh, fuera de este país... Eh, pues son tiendas obviamente de centro comercial Digo Sara, creo que falta que pongan una aquí en la esquina eh, Y me encanta porque la gente se orgasmea cuando trae ropa de Sara Cuando en España es así como lo más corriente Pero en fin, el tema de esto es que este En algún momento, en, en, hace un tiempito La gente llevaba su lunch en, en una bolsa de Sara o del Palacio de Hierro, que el Palacio de Hierro y Liverpool son un símil, si nos escuchan en España, como del corte inglés. Y entonces era como para, ah, pues tengo tanto estatus que pues traigo mi lonche en una bolsa de Sara porque quiero demostrar estatus. Lo cagado es que seguramente la persona que guardó la primera vez su, su lonche en una bolsa de Sara fue porque fue la bolsa quizá que agarró. Que tenía por ahí en el reciclaje. Y entonces ahí metió su topper ¿no? y se fue a la oficina. Y entonces como 25 viejas la imitaron. Yo creo que no fueron 25 viejas desde el momento en el que en el metro. Las, los ambulantes del metro. O sea los vendedores ambulantes que andaban en el metro. Mandaron a hacer las bolsas de Sara del Palacio de Hierro y de Liverpool de TELA a manera de loncheras para que todo el mundo eh, pues tuviera su bolsita de Zara, de Liverpool, ¿no? Y pues pudieran llevar cómodamente sus alimentos, ¿no? Porque fue tal el furor que la gente pues se imitaban unas a otras. Y el rollo es, yo todavía sigo sin entender exactamente qué ganaban con eso. <risa> Otro caso de imitar por convivir es cuando escuchas una música o te da por escuchar música que a lo mejor a ti no te gusta pero tu grupo de amigos la tiene o la escuchan a cada rato. Y entonces haces como que la escuchas y tienes tu celular o reproductor de mp3 y empiezas a bajar las canciones ¿no? nada más para convivir pero realmente a ti no, no estás a gusto, es como... Como si a mí me dijeran, ah, pues aquí se escucha reggaetón y tienes que convivir porque aquí escuchamos reggaetón. ¿No? Y a mí no me gusta el reggaetón. Digo, me llegó a pasar eh, de pronto en la oficina cuando alguien ponía sus canciones de Señora Dolida. Si no he escuchado el podcast de la Señora Dolida y de las canciones de Señora Dolida, pues lo invito a que pase a escucharlo. Eh el tema es que ponían tantas canciones de señora Dolida y uno no se siente como en ese mood ¿no? y de repente la gente lo ve feo porque no escuchas como la misma música y, y hay gente que sí cede y se va a la imitación por convivir ¿no? y de repente ya lo ves escuchando reggaetón o, o, o la ves escuchando canciones de señora Dolida solamente porque la gente en el trabajo lo hace pero realmente no están a gusto con lo que están eligiendo otra situación cuando imitan las, las modas de algo de vestir, que a lo mejor no va contigo, pero lo imitas por convivir. O sea, si todas traen el vestido de Sara y vas a Sara a gastarte dos mil varos en un vestido, que es para una niña anoréxica, ¿verdad? porque resulta que la, la complexión para la cual están hechas las, la ropa de esas tiendas de Inditex en general, pues es para niñas que son súper delgaditas. Si no me cree, escucha el podcast donde se habla de la moda en la pandemia. El tema de esto es que eh, tú ahí vas a Sara y te gastas eso y, y es porque quieres encajar y quieres imitar y quieres llegar al grupo en lugar de analizar las propias diferencias que tú tienes. Y a lo mejor ese grupo pues nunca va a encajar contigo en algunas cosas, pero a veces por imitar... ¿No? Y hay tantas cosas de imitación que hasta vemos eh, bolsas de marca. También hay una competencia por ahí en las oficinas. con A ver quién trae la bolsa, la bolsa que diga Michael Kors así más grande. ¿no? Que tenga el logo gigante o que traiga Chanel aunque no se hayan fijado y diga chale. Eh, o sea, hay una serie de, de competencias allí por imitar que yo tengo estatus y que yo tengo quiero demostrar esto, que a lo mejor ni siquiera tendrías necesidad de estar haciendo o de estar queriendo imitar, porque a lo mejor ese modelo de referencia pues realmente no es alguien o algo que te deje absolutamente nada bueno en tu vida. Y entonces vemos un montón de gente que de repente eh, parece que se uniforman, ¿no? Andan, eh, vaya, tratando de, de imitar ese modelo de referencia ¿no? Con las bolsas de Chanel o de, de, de Luis Vuitton Que son del mercado Y que realmente, este pues, es una bolsa O sea, vaya, <ríe> para lo que sirve, para cargar tus chácharas Entonces, eh, vaya, cuando tú quieres imitar por convivir, por encajar en un grupo, no recuerdo ese capítulo de Los Simpsons donde Marge encuentra su vestido de Chanel baratísimo en una tienda de segunda mano y va a un le invitan a un evento porque trae un vestido de Chanel y entonces su vestido de Chanel lo hace este lo hace como de mil formas, ¿no? y se dan cuenta las del las del club y le dicen, ah, pues es que ese se parece a un vestido que tú ya usaste, ¿no? Y luego March, eh, pues pasa ahí una tragedia con su vestido Y entonces va al, al de segunda mano a ver qué más se encuentra, ¿no? Y de repente gasta los ahorros en un vestido y se da cuenta de que eso es una reverenda estupidez Así le pasa a mucha gente ¿Qué tanto tú eh, imitas por convivir? que tanto tú eres consciente de tu propia diferencia como ser humano y lo explotas? Si el maquillaje le quedó bien a fulanita y te lo pones tú y pareces como si estuvieras en la esquina tratando de atraer clientes porque no te queda ese tipo de cosas, pues date cuenta. Si tú estás haciendo ejercicio... Eh, de manera muy alocada porque quieres los músculos para encajar en tu grupo del gimnasio donde todos son mamados y así y se meten cosas para que después desarrollen este pues algunos trastornos en sus órganos sexuales pero pues tú no estás a gusto, pues se vale decir que no el hecho de ser atractivo eh, pues está más en la cuestión de cómo piensas si eres capaz de tener sentido del humor y hacer otras cosas en realidad eh, hay que aprender a respetar las diferencias. Sí, la imitación es parte de nosotros, es parte de nuestra sincronía con la gente que, que queremos. Pero no imites por convivir. O sea, realmente te hace salirte de lo que tú eres. Y de pronto es como como analizar esta parte en la que... Pues en qué soy diferente, a lo mejor... este Tú no naciste para escuchar reggaetón, a lo mejor lo tuyo es la salsa, a lo mejor lo tuyo es escuchar música clásica, a lo mejor lo tuyo es pues leer, hacer otras cosas que a lo mejor ese grupito con el que intentas encajar no es, eh, pues, vaya, no tiene alguna influencia buena, ¿no? sino que te obliga a que cambies tu manera de ser. Y si no te aceptan como tú eres, pues tienen dos trabajos, enojarse y volverse a contentar porque... Al final uno, uno debe aceptar su propia diferencia como ser humano. Si tú estás en esa dinámica en la cual eh, pues para encajar llevas tu, tu loncha a la oficina. Bueno, no, porque ahora ya no podemos ir a la oficina. Bueno, ustedes, porque uno sí está diario. Pero si, si tú tratabas de hacer eh, ese tipo de cosas... No, y ahora que estás en línea te das cuenta de que no necesitas hacer ese tipo de cosas para estar a gusto trabajando Analiza tu caso Quizá a lo mejor eh, necesitas otro tipo de amigos Necesitas otro tipo de maquillaje Necesitas no hacer tanto ejercicio para convertirte en vigoréxico eh, Hay modelos de referencia malos, ¿no? como no sé si recuerdan esta página de Ana y Mía que hacía referencia a la anorexia y la bulimia. ¿no? Y hasta se daban consejos de cómo vomitar mejor. No todos los modelos de referencia que vemos para que nosotros los imitemos son al 100% buenos. Entonces aprende a quererte con todas tus diferencias y, y lo que tú tienes. Y haz de la imitación algo que sea imitar una buena referencia, un modelo que te deje algo, que te ayude a crecer como ser humano. Espero te sirva.